Muy buenas noches, la noche de hoy, Bezalat Hashem, vamos a seguir con lo que empezamos a hablar la semana pasada. ¿Cómo la persona se puede dar cuenta cuál es su finalidad, su propósito de vida? Tratar de encontrar a su persona. La semana pasada hablamos principalmente de dos puntos. El primer punto es que la persona se tiene que aprender a conocer a sí mismo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta y tratar de fomentar, tratar de superarse en ese punto. Porque así como cada uno es diferente, así como al hombre le gustan unas cosas, a la mujer le gustan otras cosas, es como algo que resalta muchísimo, quiere decir que el hombre está hecho para hacer cosas de hombre, la mujer está hecha para hacer cosas de mujer, de la misma manera cada persona y persona tiene una, una meta, una finalidad, un propósito diferente que la otra persona y hay que desarrollarlo. Segundo, hablamos que la persona tiene que aprender a dejarse llevar por las manos de Boreolam, por los caminos que a cada Baruj le vaya poniendo. Y según los caminos que Boreolam le ponga, quiere decir que eso es lo mejor para él. Y muchas veces Boreolam nos da oportunidades a lo largo del camino. Y nosotros, por tercos, por tontos, o porque solamente no queremos abrir los ojos, no aprovechamos esas oportunidades. La noche de hoy me gustaría continuar con un punto que puede ser que sea el más importante para que la persona aprenda a saber cuál es su finalidad de vida, qué es lo que tiene que hacer y en dónde la persona tiene que poner más su empeño. Como dice el Mesilat Yesharim, lo principal, lo fundamental, lo primero que la persona tiene que saber en la vida, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿A qué vine? Si una persona ya sabe a qué vino al mundo, ya es mucho más fácil. Te esfuerzas, te dedicas, tienes también esa satisfacción personal de lo que es la vida. Pero vamos a ver ahorita... Un nuevo punto que espero que nos ayude a cada uno y uno de nosotros. En la Gemara, en Abodazara, cita la Gemara, que después de 120 años, Akados Barujú le dice a los pueblos, a los goín, quiero que vengan y atestiguen. ¿Qué es lo que los pueblos tienen que atestiguar? Dice que vengan Nimrod, y atestigüe acerca de Abraham vino si hizo Abodá Zará o no. ¿Quién fue el que más pudo ver si Abraham vino hizo Abodá Zará o no? Nimrod. Nimrod le dijo, échatela al... Si no haces Abodá Zará, te echo a la hoguera. Y Abraham vino sin pensar, se echó. Después se saben la famosa historia... Su sobrino también quiso hacer lo mismo y él sí se quemó. Dice la Gemara que venga Esad y atestigüe acerca de Jacoba vino. Si es que no es Esad, perdón, Labán, que venga Labán y atestigüe acerca de, la, de Jacoba vino. Si es que alguna vez robó, si es que alguna vez se comportó como no se debería de comportar. Que venga Nebuchadnezzar y atestigüe sobre Hananiah, Mishael, Beazariah, si es que ellos hicieron Abodá, Zará o no. Y acaba la Gemara diciendo que vengan todos los Reshaim y atestigüen sobre el pueblo de Israel, si es que se portaron bien, se portaron mal. Hasta aquí es la Gemara. Ahora me gustaría entender, porque aparentemente no se entiende nada, que después de 120 años tiene que llegar Nimrod y atestiguar sobre Abraham Avino, Labán sobre Jacob, tiene que venir Nebuchadnezzar para Hananiah, Michelle Azariah, que acá dos barujó, no sabe qué es lo que hicieron, qué es lo que no hicieron. Digo, no, que vengan ellos y atestiguen.
que vengan ellos y sean aquellos que den el veredicto, que den su punto de vista para qué necesitamos a ellos. Y escuché algo fenomenal de Rabbi Víctor Miller, el cual dijo, en la vida cada persona tiene otra finalidad, cada persona tiene otro objetivo, cada persona es diferente y que a cada persona se le ponen diferentes sus obstáculos, sus retos, sus problemas, las cosas y ocasiones que tiene en la vida. Cada uno es totalmente diferente y cada uno tiene que tener éxito en lo que fue hecho para eso. ¿A qué me refiero? Vamos a agarrarnos un ejemplo que ahorita lo estamos viviendo con la esperación de esta semana, la de esta semana, la semana pasada, con Jacoba vino. Jacoba vino, lo ves que Hazito sufrió con el hermano Esab, lo quería matar. Después que se escapó, oh, ya llegué, como quien dice, safe, estoy en un lugar tranquilo, estoy en un lugar resguardado. Y de repente el suegro, una mentira, otra mentira. Como decimos en la Agadá de Pesach, que la dan biquesh la acor etacol. Quiso desarraigar a Yaacob, a sus esposas, a sus hijos. Quiso quitarles todo. Y si nos preguntamos ahorita, ¿por qué Labán se dedicó tanto a pelear con Jacob? ¿Por qué Labán, por qué a Kadosh Barujú le mandó que Labán le haga una prueba, otra prueba, otra prueba? Ya déjalo en paz. Deja a Jacob Abinu Ishtam Yosebo Alin, déjalo que estudie, déjalo que esté tranquilo. ¿Para qué le pones un hermano Rasha Merusha? Como decimos, Esab a Rasha. ¿Por qué le pones a un suegro que es el mentiroso, como le llamamos, Labán a Ramay? ¿Por qué le pones eso? Y cada uno de nosotros es obvio la contestación que vamos a dar. Es obvio, viéndolo nosotros de afuera, ¿por qué y para qué? Jacoba vino, la midá que él tiene, la cualidad es midad a emet, la verdad absoluta. No volteo ni para acá, ni para acá, sino me dedico al 100% a la verdad. Y como cada uno de nosotros puede sentir y saber que para que la verdad pueda salir, para que la verdad se pueda notar, necesitamos ver que la mentira no sirve. Que la mentira es una mentira y es algo que no va. Entonces, para que Jacob pueda crecer, para que pueda desarrollar esa midá que es midata emet, Jacob tuvo que pasar, perdón, para que Jacob pueda resaltar esa midá que es midata emet, ¿sabes lo que tuvo que hacer? Tuvo que pelear con la mentira y no dejar que la mentira toque, llegue, se haga nada, no nada más para él mismo reforzar esa verdad, sino si una persona quiere resaltar la verdad, te tienes que dar cuenta que por el otro lado hay una mentira, por el otro lado hay otro tzad que no es tzad, otra parte que no sirve. Y así nos damos cuenta con Jacob Abino. Igualmente, y de la misma manera, cada uno y uno de los patriarcas, cada uno y uno de nuestros ancestros, de nuestros grandes, grandes líderes, de la misma manera, cada uno tenía otras pruebas. Porque tenía que dar a enseñar lo grande que es 
la verdad. Jacoba vino. Abraham vino, ¿qué es lo que tenía que enseñar? Abraham vino, tenía que enseñar la emuná, la ideología que existe solamente por Olam. Para eso se le presentó la oportunidad de tener a Nimbró y poder resaltar, y poder enseñar, y poder decir, mira Boreolam, cómo te soy fiel, y no me interesa inclusive echarme a la hoguera. Y de la misma manera, en cada generación y generación, en cada persona y persona, se le ponen los obstáculos, los retos, los problemas según lo que es bueno para cada persona. Y me gustaría tratar de identificarlo más en nuestras vidas y por supuesto tratar de aplicarlo. Últimamente, y sí, se puede decir que es algo nuevo, que no lo había visto, no lo conocía, y desde que me di cuenta me cambió la perspectiva hacia los retos, hacia los problemas, hacia todos los nisionot que Boreolam le da a la persona. Por ejemplo, se acercó una persona conmigo, la cual, Baruch Hashem, compró un departamento, pero híjole, tiene un problema por acá, un problema por allá, tiene que hablar con el arquitecto, hablar con los, con los vecinos, ya se fueron a Din Torah, tienen que hacer un Din con una persona, con otra persona. Y vino conmigo, dice, jajam, la verdad es que yo quiero estudiar, no quiero estar lidiando con un problema, con otro problema y con más cosas. Y yo le dije, a ver, ¿sabes qué? Vamos a tratar de pensar, ¿qué es lo que quiere Boreolam contigo en esta situación? ¿Para qué? Boreolam te la mando. Y empezamos a pensar, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tu tipus, tu personalidad que tienes, es una personalidad demasiado bueno, vamos a llamarle dejado, te dejas que uno pueda abusar de tu confianza, de tu bondad, de lo que eres tú. A lo mejor Boreolam quiere ahorita que empieces a formar tu personalidad. Que empieces a reforzar esas ideas, esa, esa actitud, poder hablar con uno, poder hablar con otro. Si tengo que hacer un dintorá, hago un dintorá. Y así sucesivamente. Me dijo la verdad, Jajam, que tiene razón. Desde ese momento que nos dimos cuenta que no era nada más una prueba de Emuna. Hasta hoy en día, yo lo único que pensaba, lo único que podía decir, ¿sabes qué? Hacen te está poniendo una prueba de Emuna. Ahorita se te está haciendo difícil con el Shidduk. Ahorita se te está haciendo difícil con la Parnasá. Se te está haciendo difícil con el Briut. Se te está haciendo difícil con tus hijos. Ya, hay que tener Emuná, que Boreolam está haciendo todo y todo es para bien. ¿Por qué? No sé. ¿Para qué? No sé. Solamente ten Emuná que es de Hashem. Pero desde que llegamos a entender este precepto que no, no es nada más porque todo lo que hace Hashem es para bien, por supuesto. No es nada más para que puedas tener más Emuná, no. Es porque veniste con un propósito al mundo, el cual tienes que lograrlo, el cual tienes que superar. Y para eso Hashem te pone las pruebas especiales para ti. Boreolán te pone esos retos, esas oportunidades para que puedas superar, para que puedas explotar, para que puedas desarrollar esos dones, cualidades, hábitos que tienes. Y sacarlos adelante. Y así, desde que esta persona se dio cuenta, dice, la verdad, me ha ayudado muchísimo. Me di cuenta que puedo hablar las cosas que antes no hablaba. Puedo enfrentar con gente. Me siento más contento 
y con un bitajón atzmi más grande. Ya tengo, oh, sí, puedo. Segundo caso, una persona me dijo, la verdad estoy muy triste, porque la situación no me permite ahorita aconsejarme con mi papá, no me permite que yo sea ese hijo de mi papá, el cual me puedo, puedo platicar, convivir, aconsejar, resguardarme, apoyarme. Y nuevamente le dije a esta persona, a ver, vamos a pensar, ¿qué es lo que quiere Boreolam de ti en este momento? Le dije, a mi parecer, tú eres una persona muy sentimental, eres una persona en cierto punto débil. A lo mejor Boreolam quiere que ya te pongas esos pantalones, que ya tú mismo digas, yo sí puedo, yo decido, yo llevo, yo llevo ese, yo dirijo las cosas y eso es lo que te va a ayudar, eso es lo que te va a dar. Bajó la cabeza y me dijo, la verdad sí, jaja, tienes razón, la verdad sí, es una boda, ya no sé exactamente qué es lo que pasó, pero estoy seguro que si esta persona siguió con esa idea, un cambio total. Y yo le dije a él, en una ocasión, cuando falleció mi gran rabino, Ramón Sapira, fue para mí un dolor, un sufrimiento, un golpe. ¿Con quién voy a aprender? ¿A quién le voy a preguntar? ¿Con quién me voy a aconsejar? ¿A quién lo voy a ver como un ejemplo? Y lloraba, lloraba, lloraba. Hasta que escuché de su hijo algo impresionante. Y dijo, mi papá, Ramón y Sapira, también en una ocasión perdió a una hija. Y al principio se le hizo difícil. Al principio se le hizo algo imposible. Estaba mal, estaba deprimido, estaba triste hasta que de repente tuvo otro pensamiento. Dijo, Boreolam me lo mandó para algo. Tiene un propósito. Así dijo Ramón, si falleció mi hija, quiere decir que acá dos Barujú quiere que me dedique a revivir muertos. ¿Cómo te vas a dedicar a revivir muertos? Revivir muertos quiere decir cosas que la gente no estudia, cosas que la gente no entiende. Empezar a dar más shiurim el viernes. Dicen que tenía más de 30 shiurim a la semana. Y todo eso gracias a qué? A la enseñanza de su hija al verla fallecer. Quiere decir que Ramoise en ese momento vio una señal del cielo. Dedícate a revivir muertos. Y también, ahorita me estoy acordando, que una tofaá, se puede decir rara, con Ramón y Shapira, que se dedicó muchísimo a Kirub. Iba a Rusia, en Pesaj, y se quedaba ahí con los rusos y hablaba con ellos y trataba de hacerlos que se acerquen más al judaísmo, que cumplan más mitzvot. Generalmente ves que la persona que se dedica a Kirú es alguien más afuera, a lo mejor menos profundo, menos tal Jajam. Pero él se dedicó de una manera impresionante. Alguna vez alguien dijo... No sé si Ramón Shapira mismo lo dijo y dijo. Yo vi que en mi familia había alguien que se estaba yendo del camino. Dije, ¿por qué Boreolam me lo mandó a mí? ¿Para qué es? Para que yo me dedique a traer, a tratar de buscar, a tratar de atraer a toda esta gente. 
Lo que pasa en el mundo no pasa nada más como una prueba. No pasa Barminan como un sufrimiento o como un problema. Sino algo está esperando a Kadosh Baruju de ti. La Gemara dice un mashal. Algo que aparentemente está rarísimo que la Gemara lo mencione. Y que la Gemara te diga. Dice así. Si hay una pareja la cual el esposo es alto y la mujer es chaparrita. Dice la Gemara que qué hagas, que te agaches y le digas en quedito en su oído lo que le quieres decir. Y te gajin velajis la. Si tu esposa es chaparrita, ¿sabes qué? Agáchate y le hablas en quedito lo que le quieres decir. ¿Qué la Gemara te está diciendo el esposo alto, chiquito, chaparro? ¿Qué te viene a decir? Dice los Jajamim algo increíble. En la vida se le presentan a la persona problemas, dificultades, falta de comunicación. ¿Qué hago? No me entiendo, no hay diálogo, no puedo conversar con mi esposa. ¿Qué hago? Cualquiera de nosotros lo primero que hace es tratar de cambiar a su esposa o a su esposo. Si es ordenada demasiado, ya no seas tan ordenada. Si es desordenada, por favor, ya deja de ser desordenada. Si es gorda, no, ¿sabes qué? Ya empieza a ser flaca. Si es flaca, si es enojona, si es eh, muy social, cada persona va teniendo situaciones en la vida la cual siempre queremos cambiarlas e igualmente en el ámbito económico en el ámbito de salud con Shidujim, con los hijos con la familia con todo lo que nos podamos imaginar con todo y siempre queremos cambiar al otro siempre queremos modificar lo que el otro está Sí, me tocó una suegra así, así, así. La quiero cambiar y ella está mal y qué feo y cómo me hace eso. Si me tocó un esposo así, así, así. No, ¿sabes qué? Hay que cambiar, hay que modificar. Si me tocó vivir en una escuela, en una comunidad, empiezo a criticar, empiezo a cambiar, empiezo a modificar. Te dice la Guimara, no, 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 no. No estás haciendo bien. Tienes tú que acercarte y aprender a hablar. Agáchate tú. Primero que nada, no te quedes en tu lugar y hables. Agáchate. Segundo, aprende a hablar en su idioma, en su vocabulario, en su lenguaje, con sus ideas con sus cosas. A lo mejor eso es lo que Akados Barujo quiere de ti en este momento. Como dijimos, este Abrech se quería quedar a estudiar, sí, pero a lo mejor Hashem quiere otra cosa de ti. Boreolam quiere que tu personalidad la mejores. Boreolam quiere que tu personalidad la explotes. Y ahí es cuando la persona se puede empezar a dar cuenta ¿Qué es lo que Akados Barujo quiere de mí? Por ejemplo, existen personas que son muy rígidas, muy fuertes, y de repente a su alrededor le pone que su esposo, uh, una mantequilla, y sus hijos igual, y su alrededor, y dice, ya no aguanto más. ¿Por qué Boreolam no alcanzó con ponerme a mi esposo, a mi esposa, que me pone mis hijos y todo, que también son así? Ya no puedo soportar. Hay gente que es súper ordenada, súper cuidada y tiene unos hijos que no. Dice, ya no puedo, ya no, ya no los quiero invitar, ya no quiero tener. Se te fue el mensaje. Boreolam espera algo de ti. Si no fue uno, fue otro, fue otro, quiere decir que Akados Barujú está esperando que tú cambies, que tú 
aprendas a hablar con esa persona, aprendas a convivir con él, con ella, de esa manera. Boreolam te está poniendo a ti esa prueba, te está poniendo esa situación, no para que trates de pelear, no para que trates solamente leit hazek y ya, sino aprende a vivir de esa situación. Me pasó hace un tiempo que también hablé con un bajur y le dije, a ver, vamos a tratar de pensar por qué se está haciendo tan difícil esta edad. Shidujim, Baruch Hashem, ya encontró, ya tiene. Pero le dije, vamos a tratar de pensar por qué estás sufriendo tanto. ¿Por qué se te está haciendo tan difícil? Y dije, a ver, vamos a poner las cartas en la mesa. ¿Qué puede ser? Más emuná, ok, vamos a Lidhazek, más emuná. A ver, está bien, siempre se puede un poquito más. A lo mejor acá dos Baruj quiero quiere que sea más humilde. A lo mejor acá dos Baruj quiere que mis ideas las tenga más claras. O a lo mejor simplemente y nada más acá dos Baruj quiere que pueda tener emuná en él y esperarme más tiempo. Y en cada situación que se le presenta a la persona, la persona tiene que reflexionar para qué Boreolam me le está dando. Si tienes una situación económica que ahorita está difícil, no veo por dónde. A ver, vamos a pensar por qué Hashem me lo está dando. A lo mejor Hashem quiere que aprenda a reconocer, agradecer por todas las cosas que Akados Barujú me dio hasta el día de hoy. A lo mejor Boreolam quiere que pueda sentir el dolor de aquella gente que tampoco tiene ese dinero. A lo mejor Akados Barujú quiere que yo esté más cerca de él. Pero cuando la persona aprende a identificar el problema, el reto que tiene, ¿Sabe? Ah, quiere decir que le tengo que echar más ganas en emuná. Quiere decir que le tengo que echar más ganas en humildad. Quiere decir que le tengo que echar más ganas en el esfuerzo, en la dedicación, en no cambiar, en la estructura, en el orden. Cada persona y persona según la situación que tiene. Cada persona y persona según lo que le está ahorita doliendo y estando. Y de esa manera te puedes dar cuenta también qué es lo que Boreolam espera de ti. ¿Qué es tu propósito y tu meta de vida? Como mencionamos, Abraham vino, si te fijas, las pruebas que tuvo fueron pruebas de ideología. A ver, vamos a ver si estás dispuesto a echarte a la hoguera si sí estuvo dispuesto. Vamos a ver si estás dispuesto a irte de este país con tal de tener tus ideas claras, dejar amigos. Estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto inclusive a dar lo más grande de ti por Boreolam? Estoy dispuesto. ¿Te das cuenta que con Abraham vino fueron pruebas de ideología? Con Jacob vino. Él es mi data de met. Yo tengo que mantener la calma, la verdad, la serenidad y de ninguna manera mentir, de ninguna manera robar, de ninguna manera aparentar. Yo soy Jacob Ishtam y por eso se le presentó Labán y por eso se le presentó Esav y por eso una y otra y otra. Yosef Atzadik, que ahorita vamos a hablar más de él. Pero Yosef Atzadik, ¿qué se le presentó? Sus hermanos lo vendieron. Se fue a Mitzrayim, a un lugar lleno de barminantum, ah, lleno de barminan cosas bajas. Una, la esposa del ministro. Tratan, tratando de, sudecir, de seducirlo todos los días. Shema, oye, ¿por qué? 
porque acá dos barujú busca algo de ti. Busca que seas Gadur Barayot. Si tú tienes ese Yetzerará, si tú tienes, se puede decir, esa netía, esa, esas ganas, esa mesijá, es por algo. Acá dos Barujú quiere decir que está esperando algo de ti. Busca más Kdusha en tus ojos, en tu boca, en tus actos. Quiere decir que hay veces que lo que se nos hace a nosotros más difícil, ahí es el punto donde tenemos que dedicarnos. Si sí, al principio nosotros dijimos lo que te gusta, lo que es bueno, en lo que destacas, en lo que eres bueno, sí, por supuesto. Pero también la persona tiene que ver qué se me hace difícil. ¿Dónde está mi Yetzerara? Mi Yetzerara está en ver, mi Yetzerara está en vestir. Mi Yetzerara está en no enojarme. Mi Yetzerara está en más emuná, menos olamase. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Yetzerara? que quiere decir que ahí es principalmente donde tengo que poner ese hincapié, donde tengo que poner mi vista, donde tengo que dedicarme esfuerzo, dedicación. Y es algo impresionante que si tratamos de darnos cuenta, cada situación que acá dos Barujú nos pone, cada lugar, con cada persona, cada día vamos a ser diferentes, vamos a aprender de esos retos, vamos a aprender de esos problemas, vamos a aprender de esas situaciones. Y me gustaría, con la ayuda de Boreolán, tratar de profundizar un poco más. Algo que estoy seguro, que cualquiera de nosotros que lo reflexione, que lo tenga, no nada más le va a cambiar su perspectiva, su manera de vivir, sino la alegría y la manera de cómo recibir cualquier problema, cualquier situación. Me gustaría hacer una pregunta, por supuesto, para tratar de entender la respuesta. Pero yo entiendo, Abraham vino, tuvo 10 pruebas fuertes, pero ¿saben qué? Después de pasarlas, increíble. Fue el hombre exitoso, como dice la Torah de Abraham, va Bayamim, va Hashem, Berach et Abraham, Bakol. Abraham vino y era viejo y le dio una Berajá impresionante. Le dio buenos, buena esposa, buenos hijos, tenía un pueblo que el Gierota era una persona, Nacielo Kimatabetogenu. Era una persona importante, reputación. Como quien dice, la historia acabó bonita. Está bien, en el inter de la película, de su historia, tuvo varias situaciones, diez pruebas difíciles, las pasó, pero Baruch Hashem, ¿sí? como aquella historia que al final Baruch Hashem, después de dedicarse, después de esforzarse, entrenarse, ¡oh! Ganó la guerra, ganó la batalla, ganó la olimpiada, ganó lo que quería, su examen. Y colorín colorado, Baruch Hashem, acabó bonita esa historia. Pero nos vamos a la historia de Yaacob vino Y ahí no se ve así. Yaacob vino toda su vida, no nada más tuvo pruebas, si no le llaman los Jamim tuvo sufrimientos. Desde chiquito tuvo que escaparse de Esav. No nada más era un hermano malo, lo quería matar. Se escapó, lo agarra a su hijo Elifaz y le dice, ¿a dónde vas? No, es que mi papá me mandó. ¿Pero cómo? Lo iba a matar. Dice, no, ¿sabes que Agárrate todo mi dinero. Lo dejó en cero, nada. Llega a un lugar, a Haram, y dice, bueno, ya, aquí vamos a encontrar Shiduj, aquí es un buen lugar para Shiduj, y se encuentra su suegro. Siete años, siete años, seis años, Shema Israel, ya tenía 
Jacob, 84 años de su vida, apenas está casándose, apenas. Hermano, estás hablando de un niñito, estás hablando. Bueno, ok, ya, Baruch Hashem, ya se casó, sale, oh, no, pelea con el malaj, Saroche le sabe, el ministro de esa pelea, lo le pega, lo deja cojo. Oh, ya después de que acabó esa batalla, ya. Villavo Jacob Shalem Ir Shechem. Oh, llegó Shalem Begufo. Shalem Be Mamono. Shalem Be Torato. Oh, inmediatamente después va Tetzedina. Imagínense qué sufrimiento, imagínense el pensar a su hija de Jacob Avino la agarra un goy. ¿Y quién es ese goy? Shem ben Hamor, es lo peor que puede existir en el peor país, la peor persona, a mi hija, ¿cómo puede ser? Sus hijos de repente hacen una batalla, acaban, ya no puede más. ¿Y qué falta? Ahorita sus hijos están peleando, Yosef, uno vende al otro, le dicen que falleció, quieren ir a Mitzrayim, se llevan a uno, se lleva al otro. Fueron muchos, muchos, muchos sufrimientos. Y yo diría, ok, si es que al final de la historia acabó bonito, acabó con un final feliz, con una canción, con una medalla, con oh, las manos para arriba, lo logré, lo hice, entiendo. ¿Pero saben cómo acabó Jacoba vino? Jacoba vino acabó cuando Paró lo vio. Le dice, Shema Israel, ¿cuántos años tienes? Veo arrugas por acá, arrugas por acá, te veo demacrado, te veo. ¿Qué le contestó Jacoba vino a Paró? Tienes razón. ¿Cuántos años tengo? Me at. Berraim. Son pocos los años que tengo, no creas que son tantos, a pesar de que me veo muy viejo, son pocos. Pero he sufrido mucho en esta historia. Y así, Jacob se fue de este mundo, sí, al final Baruch Hashem vio a Yosef, no sé cuántos años, vio a Yosef, estuvo en Mitzrayim, vio a sus hijos. Pero no entiendo por qué. Boreolam, tanto sufrimiento en toda la vida. Entiendo si lo quieres probar y ya te demostró a las Imaot, las quisiste probar a ver si tenían emuná para darles eh, sus hijos. Ok, pero al final se los diste, probaste si tenía emuná. Ya, Baruja se me acabó la prueba, puedes vivir feliz. Pero Jacoba vino, no. Jacoba vino toda su vida, como él dijo sobre sí mismo, fue Meat Berraim. Acabó su vida con pocos años, de una manera no tan placentera, no tan bonita. Imagínense, cuatro problemas grandes. Con su hermano lo quiere matar, con su suegro lo quiere transear, lo quiere timar, lo quiere... Después con su hija, Barminan, con un goy. Después, Yosef. Pero Rabotai, aquí hay algo que puede ser el mensaje más importante de toda nuestra vida. Nosotros pensamos, nosotros sentimos que toda nuestra vida es este mundo. Y se nos olvida que este mundo es solamente una preparación para el próximo mundo. Lo único que estamos haciendo acá en este mundo es preparar nuestra persona para después poder disfrutar infinitamente de lo que creamos, de lo que produjimos, de lo que hicimos Aquí. El Mesilat Isharim trae, Mashale Ma Dabardome, 
מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. לפרסונה כפרפרו אלגו פרה קומר אין ערב שבת, בטנר כקומר אין שבת. פרו אקל כפרסונה כנו פרפרו נדה אנטס דה שבת, נו בטנר כקומר אין שבת. דלמיזמה מנרה. פרפרסטן אסטן מונדו, באז הטנר כקומר אין אל פרוקסימו מונדו. נו פרפרסטן אסטן מונדו, no vas a tener que comer en el próximo mundo. Dice el Mesilat Yisharim, otro ejemplo, un barco que va a zarpar, lo que le metas al barco, se lo va a llevar. Lo que no le pongas al barco, no se lo va a llevar. De la misma manera, todo lo que nosotros vivimos en este mundo es una preparación. Y aquí me gustaría decir algo muy, muy, muy importante. ¿Qué quiere decir una preparación? Quiere decir que estoy haciendo mitzvot, estoy ahorrando dinero para que cuando llegue allá, oh, voy a ir al banco del Olamada y les voy a, me van a decir, ¿cuántas mitzvot hiciste? Les dije, Baruch Hashem, millones y millones. ¿Cuántos amenim? Contestaste millones y millones. ¿Y cuántas mitzvot, masim tovim, hesed, no hablaste la sonará? Y de la misma manera, lo alenos nos hicimos averot, van a empezar a contar cuántos acá, cuántos allá. Y después de una cuenta, el banco te abre las puertas y te da el dinero de Ololama. Y ya. ¿No? Rabotai, no es así el Olamaba. ¿Se han preguntado cómo nos vemos en el Olamaba? ¿Qué vamos a hacer en el Olamaba? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿En verdad queremos llegar al Olamaba? ¿Qué va a haber? ¿Van a haber coches? ¿Va a haber comida? ¿Van a haber actividades? ¿Qué va a haber? ¿Películas? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué va a haber en el Olama Ba? ¿Qué voy a hacer allá yo? Dice la Gemara. En el Olama Ba no hay comer, no hay tomar, sino la gente está sentada disfrutando de el Ziv a Shekinah, de lo que puede ser la Shekinah misma. Y ahorita me gustaría tratar de explicar ¿Qué es disfrutar de la Shekinah? Aparentemente se ve como que es algo muy aburrido. Es como si te dicen, Balatishvi elef avdalot, leabdil elef avdalot, que estás sentada en el mar, en el sol, y te quedas así un día, dos días, tres. Bueno, pero ya te desesperas, ¿no? Quieres hacer algo, quieres dedicarte a algo. Ay, Rabotay, dicen los jajamín. Que el cuerpo y el alma que nos llevemos al Olama Ba, ese es el cuerpo que vamos a tener de manera infinita. Por ejemplo, tú tienes un coche. El motor que le pusiste a ese coche va a ser el motor que va a darte, va a llevarte, va a mantener para toda la vida de manera infinita. Ay, Shema. Entonces, pues me conviene agarrar un mejor motor porque lo voy a tener para toda la vida. Quiere decir que el alma que yo tengo ahorita, si lo supe desarrollar, si supe aprovechar, si supe poder yo mismo hacerme mejor, voy a llegar a tener ese alma, ese cuerpo, esa persona en el Olam Amba. Vamos a poner un ejemplo. Nos han dicho varias y varias veces que no es bueno enojarse, que va a arminar la persona que se enoja, que no es bueno. Y está bien, tú dices, bueno, ya no pasa nada que me enoje una vez. No pasa nada que... ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿No estás cuidando tu alma? Que esa alma la vas a llevar hasta 100, no nada más hasta 120 años, 
de manera infinita. Y les digo la verdad. Si yo pienso así, que ahorita estoy dedicándome a cuidar, dedicándome a superar, dedicándome a hacer que mi alma sea mejor, pues por supuesto que no me voy a enojar por tonterías. Si me gritaron, me humillaron, me dijeron, pues me vale. Si ahorita tengo un isayón, digo, oh, tengo la oportunidad de crecer. Tengo la oportunidad de crecer de una manera que nunca antes había crecido en esa manera. ¿Sabes lo que quiere decir infinito? No es de que está, lo vas a tener un año, dos años. Vas a vivir con esa Neshama que la nutriste con Torah, con Mitzvot, con clases. Vi en el libro de Rabsteren que dice que también las mujeres en el Olam Abba van a escuchar clases. Y si una persona se quiere tratar de pensar cómo está mi Olam Abba. A ver, yo me quiero me imaginar. ¿Voy a estar contento en mi Olam Abba o no? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Sabes cómo le puedes hacer? Trata de sentir, si sientes felicidad, si sientes regocijo al hacer las mitzvot, entonces después lo vas a multiplicar por millones y millones de potencia y eso es lo que vas a sentir allá. Si vas a una clase de Torah y te gusta, si sales de una clase de Torah y dices, ay, ¿sabes qué? Voy a leer Hazek, voy a estar mejor. Tienes asegurado que tu olama va a ser feliz, contento. En Shabbat, ¿cómo te sientes en Shabbat Kodesh? No, dices, ya quiero que acabe, me siento presionado, me siento nervioso, me siento mal. De esa misma manera la persona se va a sentir en el Olam Abba. Pero si aquí en Shabbat sientes ese regocijo, sientes esa tranquilidad, sientes esa armonía, Estás haciendo mitzvot y te relacionas con las mitzvot. Escuchas Torah, estudias Torah y dices, oh, qué rico. Haces un jesed a otra persona y dices, estoy realizada, satisfecha, contenta. De repente, oh, tienes un poquito más de emuná y te sientes con un sentimiento tan bonito. Ese sentimiento, sentimiento, sentimiento sentimiento, multiplícalo por millones y millones y eso es lo que vas a sentir allá. Eso es lo que pasó con Jacoba vino. Jacoba vino no era nada más para pasar su vida en este mundo, sino Jacoba vino tenía que preparar esa neshama, tenía que preparar a ese pueblo. Tenía que preparar a las doce tribus, al pueblo de Israel, a Eloque Israel. Por eso Boreolam le mandó una prueba, otra prueba, un sufrimiento, otro sufrimiento. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar mi alma, para que pueda pulirla a lo máximo. Tenemos que aprender a pensar que este mundo no es una finalidad, sino es solamente un medio. Imagínense que de verdad podamos sentir que estamos de pasada. Una vez llegaron con el Jafetz Haim y le dijeron, Jajam, entraron a su casa y vieron que era una chocita, vieron que no tenía piso, vieron que no tenía... Dije, un jajam, pero ¿cómo usted? ¿Por qué no pone piso? ¿Por qué no pone ventanas? ¿Por qué no pone cortinas? Y le pregunto, y dice, ¿y ustedes dónde están? Dice, no, nosotros estamos aquí en un departamento. Y dice, ¿y está muy lujoso? Dice, no, nosotros venimos de pasada, una semana, dos semanas y nos vamos. Dijo el jafetz Jaim, yo también estoy solamente de pasada. Aquí no vine por la eternidad. ¡Estoy pasando! 
Estamos solamente de pasada. Fueron una vez con Absteyman a su casa. Y vieron que en su casa había en la pared un hoyo. Dijeron, empezaron a, a, a hacer su casa, a remodelar. Dice, aló, 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 dejen, 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 ¿qué? Dice, jajam, pero... Dice, no, yo necesito que me esté recordando que aquí no estoy para toda la vida, sino voy a llegar a un lugar donde es más grande, más bonito, y ahí sí va a ser, no nada más un propósito, finalidad, sino va a ser toda la vida, infinitamente, va a ser una eternidad, no me puedo tardar, el gaón de Vilna, una vez llegó su hermana, después de mucho tiempo que no la veía, y le dijo, hermana, ¿cómo estás? Platicaron algunas cosas. Después le dijo, perdón, pero... Después de 120 años vamos a tener mucho tiempo para platicar, para conversar, para poder convivir. Ahorita... Hay que aprovechar lo máximo, meterle, tenemos una vida corta. Alguna vez oí de Jajam Sueque, y así dicen los Jajamim, antes la gente vivía no 100 años, 800, 900, 1000 años. Ahorita 70, 80, 90 Oye, ¿por qué ese cambio tan drástico? ¿Se imaginan que, vivi que, que, que viviríamos mil años? Yo podría conocer, podríamos conocer, no nada más abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Imagínate, mil años, estás hablando de a lo mejor 50 generaciones. Shema, 50, vete 50 para arriba abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y están todos juntos una, una ciudad de Rosa Shaná, de Pesach, toda la familia juntos, imagínense cómo se vería, hasta hoy en día decimos, no Shema, estaría muy difícil pero Rabotai hay que pensarlo, hay que vivirlo el Mesilat Yisarim dice, piensa no hay manera. A causa del juicio una bría tan exacta, tan impresionante. Es de verdad, cada cosa que ves, el cuerpo humano, cómo funciona. Y te comes cualquier cosa, llega al estómago, el estómago la deshace, después la agarran, el intestino, la sangre, el hígado, corazón, pulmón, cerebro. ¡Shema! Y dime, Boreolam, hiciste un mundo tan impresionante, increíble. Y solamente que la gente sufre. Y para tan poquito tiempo, nah, como que no va a cada uno a hacer un mundo tan impresionante, tan increíble, tan fuerte. Para tan poquito tiempo. ¿Quién es esa, aquella persona que puede decir, oh, yo estoy contento, yo estoy feliz, yo no tengo sufrimientos? Como dice Ralph Dessler, te vas con el pobre, te dice, no, yo no soy, yo no estoy contento, vete con una clase más alta. Te vas con la clase más alta, te dice, no, yo no estoy contento, vete con los ricos. Vas con los ricos, dices, no, yo no tengo contento, yo no estoy contento, mira cuánto me falta, mira a mi hijo, mira a mi hija, mira la ropa, mira la, la kinata, harut. ¿Cómo? Así me hiciste un mundo tan perfecto. Y otra cosa que no entiendo nada, ¿para qué me diste una Neshama tan grande? ¿Para qué me diste esa espiritualidad? ¿Pero sabes por qué? Porque no estás en este mundo para quedarte toda la vida. Estás en este mundo para poder llegar al mundo venidero. ¿Y cuánta gente piensa en eso? ¿Cuánta gente? ¿Saben que es uno de los trece principios del Rambam? que el cual nos dice que la persona tiene que creer en Tehiyata Metim. Y si no crees en Tehiyata Metim, eres un apicoroz. Si no crees que va a haber Olam, va a ser... Y acuérdense, el Olam Abba no va a ser un banco donde vas a llegar y te van a pagar. 
sino lo que preparaste de comer acá, te lo vas a comer allá. Lo que metiste en el barco, te lo vas a llevar. En el pasadizo que tú te metiste, ahí es donde vas a llegar. Cuida tu alma. Protege tu alma. Sí, ya desde aquí no me enojo, pero no, ¿por qué? Porque tengo que cuidar mi alma. No veo cosas, no envidio. Trato de hacer las mitzvot que más pueda, ¿para qué? Para esa alma pulirla, para esa alma poder sacar ese resplendor. Voy a cada tefilá a agarrarla y tratar de pensar, pero con toda mi cabana, ¿qué es la tefilá? Tengo ahorita la oportunidad de relacionarme con Hashem. Tengo la oportunidad de pedirle, de unirme, de conectarme. Tengo la oportunidad de escuchar un libre Torah, de estudiar Torah. Eso es lo que la persona tiene que tratar de hacer, de relacionar, de tener en este mundo. Y como dijimos, empezamos en la clase de hoy, muy importante. ¿Quieres aprender a saber para qué fuiste hecho o hecha? Date cuenta de los obstáculos, date cuenta de los retos que tienes a tu alrededor. Si te pusieron retos muy altos, quiere decir que tú tienes ese potencial muy alto. Quiere decir que ahí es donde tengo que invertir, ahí es donde me tengo que dedicar, ahí es donde tengo que poner mi mirada y seguir adelante. Eso es lo que quiere Boreolam de mí. Y lo voy a lograr y lo voy a hacer. ¿Y sabes qué? Desde hoy ya no me importa lo que me diga la gente. Lo que me grite. Ya no me enojo. Porque yo ya soy un Ben Olam Amba. La Gemara dice que hay gente que son Ben Olam Amba. ¿Qué quiere decir? Hijos de Olama va. Aparentemente quiere decir que ellos son merecedores de Olama va, pero no. Son gente que vive con Olama va. ¿Ves la oportunidad de hacer una mitzvah? Adelante. Tengo la oportunidad ahorita de darle de desayunar, de comer, de cenar a mi esposo. Adelante. Estoy. Es algo impresionante. Pero después de 120 años, ¿con quién vamos a estar? ¿Vamos a estar solitos en el otro mundo? Dice la Gemara que cada persona y persona, cada tzadik y tzadik va a estar y su esposa va a ser como una corona. Y yo me puse a pensar mucho esta semana. Y aquellas parejas que no se llevan, que no se quieren, que no se toleran, que no se pueden ver, ¿cómo le van a hacer allá? Dices, bueno, ya, aquí pasa el tiempo, pero en el Olama va, vas a estar toda la vida. No es nada más toda la vida, vas a estar eternamente, un infinito. Si te llevas bien, si se quieren, si hay amor, si hay hermandad, si hay armonía, si tienes esas ganas de hacer mitzvot, tienes esas ganas de cumplir con la Torah, tienes esas ganas de apegarte con Hashem, sientes en la tefila, dices, oh, qué rico, no sientes, hay un peso, y sientes, híjole, qué feo, y cuando puedes hacer una mitzvah, ayudar a uno, pensar en el otro, darle, quererlo, apoyarlo, es una idea que nos puede cambiar la vida totalmente. Entonces, en conclusión, en un solo minuto. Venimos al mundo con un propósito y cada uno tiene otro propósito. Para darte cuenta de tu propósito, la clase pasada hablamos de tus dones, tus cualidades, en qué cosas destacas, lo que te gusta, adelante, refuérzalo, dale. 
Segundo, a cada uno y uno de nosotros Boreolam lo va llevando de la mano a la escuela donde tiene que estudiar, donde tiene que graduarse, donde tiene que hacer. Y tercero, lo que hablamos la noche de hoy, ¿qué es? Todas esas rivalidades, diferencias, obstáculos, retos que tenemos en la vida son hechos por Boreolam, pero diseñados con una exactitud para cada uno de nosotros, ya sea esposo, esposa, ya sea Shidujim, ya sea Shlombait, ya sea hijos, ya sea situación económica, ya sea Briut, ya sea lo que sea. Boreolán te lo diseñó para ti, ¿para qué? Para que puedas superarte, para que puedas explotar, para que puedas aprender. De la misma manera que a Kadosh Baruj Hu le dio Labán, a Yaakov, a Kadosh Baruj Hu nos pone en la vida gente mentirosa, gente sin cualidades humanas. ¿Para qué? Para que tú destaques, para que tú crezcas, para que tú puedas enseñar qué es una buena cualidad, qué es una buena persona, qué es una persona que tiene emuná. Y principalmente acuérdate que no es nada más para este mundo. No es nada más para esta vida, sino es para una eternidad. Cuida tu alma, protege tu alma, alimenta tu alma y refuerza tu alma. Que Besrat Hashem Boreolam nos dé siempre, si ata dishmaya, podamos crecer y crecer y crecer y la aboda. Et a cada dos barujo,